0: Regozijai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, regozijai-vos, seja a vossa amabilidade conhecida de todos os homens, perto está o Senhor, não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e pela súplica, com ações de graças, sejam as vossas petições conhecidas diante de Deus, e a paz de Deus que excede todo o entendimento guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Amém, amados? Essa é a promessa de Deus para nós, de que Ele nos trará paz. Não há a promessa de que Ele vai tirar os problemas da nossa vida, mas a promessa é que, mesmo a gente enfrentando os nossos desafios, Deus vai trazer paz no nosso coração. Uma paz que excede todo entendimento, uma paz que que a Bíblia está dizendo aqui que ultrapassa a compreensão humana essa paz que vai invadir o nosso coração a nossa mente e que a gente possa ter esse esse entendimento aqui nessa manhã de que o nosso coração tem que estar tá aqui e que esse coração seja um coração para aprender para ouvir de Deus para ouvir a voz de Deus e não apenas para que ele vai para que ele vá livrando a gente dos problemas que a gente não gostaria de passar. Amém? Deus quer nos fortalecer. Amém, amados? Deus quer que a gente tenha maturidade. Deus quer que a gente seja mais forte. E é por isso que a gente está aqui nesse dia de hoje. Para celebrar, para agradecer a Ele tudo que Ele já deu, tudo que Ele está dando e tudo que Ele vai dar. É... E também para tornar conhecidas as nossas petições e as nossas súplicas. Que o nosso coração aqui nesse dia de hoje seja sincero com Deus que a gente não tenha constrangimento, que a gente não tenha pudor, que a gente não tenha medo de falar para Deus a respeito dos nossos temores a respeito das, dos nossos sentimentos das nossas emoções porque ele está dizendo aqui que essa, que essa paz só vai vir sobre o nosso coração quando a gente tornar conhecida as nossas petições e as nossas súplicas diante de Deus, amém? em nome de Jesus, feche os seus olhos queremos ter uma palavra de oração Oh, pai, muito obrigado por esse momento tão precioso aqui, o oh, Deus, um momento de comunhão, um momento a gente, onde a gente vê um ao outro, um momento aonde nós podemos encorajar uns aos outros, é a comunidade da fé Pai, é a comunidade daqueles que estão buscando o Senhor e daqueles que estão procurando conhecer mais intimamente o Teu amor e a Tua graça e que o Senhor traga mesmo sobre o nosso coração a Tua paz. A Tua paz, Deus. O Senhor lance fora do nosso coração todo medo, todo pavor. O Deus, todo sentimento que muitas vezes afasta a gente e deixa a gente muito longe da Tua voz, muito longe de discernir a Tua vontade, o Teu propósito. E o nosso clamor é esse. É que a gente possa cumprir mesmo que o Senhor disser pra gente fazer. Nós queremos ser obedientes. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Graças a Deus.
1: Ressuscita-me glória, Bom demais Fique em pé aí, né? Imposição de ser ressuscitada aí, amém? Em nome de Jesus É... Às vezes a gente canta algumas coisas pra Deus E a gente não, não quantifica, né? Hoje de manhã a gente estava vindo para cá, essa semana foi uma semana muito desafiadora, muitas semanas são, mas essa especialmente, e eu fico pensando, se Deus tá querendo aperfeiçoar a gente, eu fico pensando como é que vai ser essa que tá começando agora, <risos> mas, é... e aí, Deus ministrou muito no nosso coração, eu... eu fui buscar um cântico lá e meditando a palavra de Deus, deixando esse cântico falar. E esse cântico, ele fala uma coisa muito forte, né? Ele é baseado lá em Romanos 12, que diz que nós não vamos experimentar. Nós não vamos experimentar, não tem como experimentar a perfeita, boa e agradar a vontade de Deus. Deixa Deus ministrar o seu coração com aquilo que Ele está fazendo, o que, que Ele veio nos ensinar, né? Deus nos reuniu aqui. Nós não trouxemos a presença de Deus para cá. A presença de Deus nos trouxe aqui. Nós não atraímos Deus para esse lugar. A presença dEle nos atraiu para cá. Então a gente tem que responder a essa atração de Deus. E ouvir o que Ele quer nos ensinar. Tá atento aos sinais. Né? Não desprezar nada e estar tá atento aos sinais. E essa semana eu estava meditando um cântico que é baseado em Romanos 12. Que diz ninguém, ninguém vai experimentar a vontade de Deus. A não ser que sacrifique a não ser que sacrifique a sua maneira natural de pensar. Não há experiência com a vontade de Deus sem que haja sacrifício da nossa própria vontade. Eu preciso entender, de uma vez por todas, que a minha vontade ela foi gerada em presunção, em vaidade. Que não há um instinto bom no homem natural. Que todo instinto do homem natural Por mais que ele pareça ser bondoso Ele é baseado em cobiça, em vaidade Em orgulho e soberbo Não há ninguém bom Não há ninguém que espontaneamente busque a Deus Se Deus não nos atrair Se Deus não produzir uma referência A nossa própria vontade Não vai na direção do Deus verdadeiro a nossa própria vontade nos conduz no Deus da nossa conveniência, mas não no Deus da nossa verdade. Amém, amados? Então eu preciso sacrificar isso. E aí o cântico lá que a gente estava cantando essa semana dizia exatamente isso. Ó oh, Deus, eu quero sacrificar, eu quero me apresentar como sacrifício vivo. E eu fiquei pensando, meu Deus, eu consigo cantar isso. Eu consigo cantar isso. E a semana, várias vezes em lágrimas, eu fiquei cantando para Deus e digo: Deus, por mais que isso doa, por mais que isso represente o meu terror pessoal, humano, mas é isso que eu quero. E agora a gente está cantando uma canção que fala do Lázaro. E a gente está dizendo para Deus que quer um milagre. Mas você sabe como é que o milagre do Lázaro começou? Começou com Jesus deixando ele morrer. Glória a Deus, amado. É assim que o milagre de Lázaro começou. O milagre de Lázaro não começou com Lázaro morto. que às vezes você pode até se dar como morto agora. Mas é importante entender que eu morri pelas mãos de Deus. E não pelas minhas próprias mãos. Ou seja, Deus permitiu que eu estivesse nessa situação. Amém? Você está entendendo isso? Num certo sentido... Deus trabalhou a frustração dos meus projetos humanos. Isso é tão difícil a gente entender. Porque quando a Marta e a Maria, que eram muito crente... A Marta e a Maria reuniram todas com a A Marta e a Maria reuniram as irmãs do circo de oração. Estava lá que as irmãs tudo bondosa, cheia de unção um orando... O Lázaro morreu, e quando o Lázaro pé de morrer, elas ainda mandaram um mensageiro lá para Jesus, e falou: fala rato com Jesus, que o amigo dele, o cara que ele ama, está morrendo. E a Bíblia diz assim: Jesus deliberadamente permaneceu onde estava por mais três dias. O que, que Jesus estava esperando, mano? Aquelas mulheres rezar mais? É porque nesses três dias que as mulheres não rezaram o tanto que tinha que rezar. Palázaro continuar vivo, foi por falta de reza que Jesus não foi. Não, amado, eu vou te falar uma coisa: foi por causa das orações que Jesus não foi. Glória a Deus, foi para responder as orações que Jesus não foi. Glória a Deus, amado, foi em resposta, foi por amor daquela família e daquelas mulheres, foi para responder como tinha que ser respondida aquelas orações que Jesus não foi deixando Lázaro morrer para que aquelas mulheres entendessem o poder da ressurreição e às vezes o que nós estamos pedindo para Deus aqui essa manhã não é ressurreição é continuação cuidado que você não está pedindo aqui o milagre da continuação cuidado que você não está pedindo aqui o milagre de quem não quer morrer quer apenas continuar amém porque eu vou te falar por que Jesus pôde ressuscitar Lázaro. Porque Lázaro estava quietinho, ficou quietinho lá e não falou nada. Glória a Deus. Chegou num ponto que o Lázaro falou nada. Do lado de fora da sepultura estava uma falação. Todo mundo falando para Jesus o que, é que ele tinha que ter feito e o que, é que ele não fez. Alguém aqui sabe o que eu estou falando ou não? Mas o milagre aconteceu onde havia silêncio amém amados amém? o milagre aconteceu onde havia plena submissão o milagre aconteceu naquele que estava verdadeiramente morto e absolutamente dependente de Deus, glória a Deus então vamos cantar agora esse milagre, o milagre da verdadeira ressurreição, amém é desse milagre que nós estamos precisando, o milagre que passa pela nossa morte pela destruição completa né, da nossa autonomia da nossa vaidade da nossa presunção e do nosso continuismo Deus, eu não quero continuar eu quero ressuscitar eu quero nascer para uma realidade nova eu quero ser refeito em nome de Jesus vamos cantar isso aí? aleluia pode sentar vamos cantar aquele canto que a gente cantou a primeira reunião que ele. As águas? Isso, esse mesmo. Assim como a costa, assim a própria... Esse, isso aí mesmo. Aleluia, graças a Deus. Eu comentei na nossa primeira reunião aqui. Vendo o Enzo e o Lucas cantar juntos, a gente já pensa logo que forma uma dupla, não pensa? Aqui em Goiás não pode ver dois caras cantando bem, que a gente vai formar uma dupla. <risos> É muito bom, é uma alegria muito grande ver vocês dois assim, ver vocês aqui e essa forma tão tão singela, né, como Deus conduz o nosso tempo de adoração aqui. Amém. Vamos cantar esse cântico aí. Amém. Aleluia. Esse cântico é muito forte, é um salmo, né, que a gente está cantando aqui. E quando a palavra de Deus diz que a nossa alma anseia como uma corça tem sede de águas, é importante a gente entender isso, né? Que não, não é uma sede, uh, não é uma sede de quem quer apenas que, ser descedentado. É uma sede de quem precisa ser alimentado. A gente não tem o controle da água que a gente bebe. Às vezes a gente tem o controle para beber ou não. Mas uma vez que você bebeu, ela fará em você aquilo que ela foi destinada para fazer. Você não fica dizendo para a água o que ela tem que fazer. Você não come um pão e depois sai falando para ele o que ele tem que fazer em você. Mas às vezes foi minha, minha fome que levou ao pão. E aí quando ele, ele entra na nossa vida, ele, ele estabelece uma lei. Ele trabalha segundo uma lei. Um código. Amém, amados? E esse código da ação de Deus que nós precisamos em nós. Ser reorientado. A gente está compartilhando aqui, hoje, no período mais cedo, a gente compartilhou uma palavra, vamos compartilhar no mesmo sentido uma outra palavra aqui, que é mais ou menos nessa mesma direção, que é o que Deus está ministrando na nossa vida. E é interessante, né, no texto que a gente leu aqui hoje, é, falando lá, lá em Isaías 44 e 45, quando Deus fala para o povo dele, eu te formei, eu fiz você, eu sei do que, que você realmente precisa, eu sei como tratar com você, e eu quero te aperfeiçoar. E Deus fala que vai levantar um rei, e diz, eu vou levantar tia, Ciro, e ele chama, você Ciro, será o meu Redentor, você virá de longe, ainda que você não me conheça, e eu trarei livramento através de você. Sabe o que é tremendo? Deus está falando para Israel, que vai abençoar Israel, através de um homem chamado Ciro, que vai vir de longe, e que esse Ciro nem conhece a Deus. Mas o mais fantástico disso é que Isaías está falando isso quase 200 anos antes do Ciro nascer. Amém, amados. E às vezes a gente está errando em buscar de Deus o poder e não a vontade. O que, que você quer de Deus essa manhã? O seu poder ou a sua vontade? Na verdade, o poder de Deus a gente sempre desfrutou dele. Na verdade, se as coisas estão mal construídas na nossa vida, é segundo o poder de Deus. Foi segundo o poder que Ele nos deu. E as condições que Ele nos deu. Foi com as coisas que Deus nos deu, com a vida que Deus nos deu, com o poder que Ele compartilhou conosco e com os recursos que Ele colocou à nossa disposição, que muitas vezes a nossa vida está como não devia estar. Porque nós usamos o poder sem conhecer a vontade. Nós não buscamos a vontade de Deus. Não buscamos o Seu conselho. Apenas desfrutamos o Seu poder. E às vezes a gente quer culpar o diabo. O diabo não tem culpa do que está acontecendo na minha vida. O diabo não vai ser condenado. Ele vai ser condenado pela rebeldia dele, mas não pelo meu pecado. O meu pecado condena a mim. E Deus não me condena. Deus perdoa o meu pecado. Deus já perdoou todos os seus pecados e os meus pecados. No fim, o que me condena é a minha desobediência, é a minha rebeldia, é a minha indisposição. A gente tem tratado com algumas situações de família e às vezes você vê uma pessoa passando uma situação trágica, difícil, uma situação inimaginável. E às vezes essa situação trágica encontra esse homem fora de lugar. E aí a tendência das pessoas é dizer assim, bom, ele está passando tudo o que ele está passando para pagar os pecados das coisas erradas que havia. De jeito nenhum. De jeito nenhum. A palavra de Deus diz que não ia punir um inocente por causa de um pecador. Deus não aceita mais que um inocente seja punido por conta de um pecador. A Bíblia diz que não há mais sacrifício pelo pecado. Ninguém está pagando o pecado. Ninguém paga pecado. Sabe o que, é que a gente paga? A nossa ignorância, a nossa rebeldia, a nossa intransigência. Porque mesmo em pecado, sabendo que a coisa não funciona, que dá errado, a gente insiste, às vezes, na desobediência. E quer resolver a coisa do nosso jeito. Então isso vai nos punir. Não que Deus vai me punir. Eu vou me punir. E eu fico pensando, o cara passou uma situação difícil, um drama, um drama. E ele ser obrigado pela consciência dele, não pela vontade de Deus. E ele ser obrigado a associar o drama que ele está passando com o pecado que ele cometeu. Só a misericórdia de Deus para a alma desse cara não ficar louca. Agora, o que, que ele podia conhecer? Ele podia conhecer que, na verdade, ele podia enfrentar o drama que ele está enfrentando com outra consciência. E que, na verdade, esse drama só se torna na vida dele insuportável, sem sentido, sem valor e parece para ele uma punição por tudo que ele fez de errado, porque ele não está fundamentado. Ele não está amparado, a sua consciência não tem paz com Deus. Alguém está entendendo o que eu estou falando aqui ou não, Amado? Abra sua Bíblia lá em Isaías, Isaías no capítulo 30, Isaías no capítulo 30, nome de Jesus, diz assim, ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, que tomaram conselho, gente que foi buscar conselho, mas não de mim que se cobriram, se cobriram no sentido de se protegeram. Gente que foi buscar proteção, foi buscar uma cobertura, foi buscar um, um auxílio, mas não do meu espírito para acrescentar pecado a pecado. Então o que, que ele está chamando de acrescentar pecado a pecado? É que existe o pecado de fazer a coisa errada. E existe o pecado pior, que é insistir na coisa errada. Então, na verdade, o que me pune não é a coisa errada que eu fiz. O que me pune é o fato de que aquilo que eu estou fazendo é por conta da minha teimosia de não buscar de Deus o conselho. Amém, amados? Então ele está dizendo, vocês buscaram conselho e não no meu espírito. Vocês descem ao Egito, o que, que é o Egito aqui? O Egito, deixa Deus ministrar o seu coração. O Egito é tudo aquilo que a condição humana natural oferece. É isso que Deus chama de Egito. Então, Deus está dizendo para nós aqui que não tem nada de errado com o Egito. Tem nada de errado com o mundo. O que está errado na nossa vida é a forma com que eu lido com os recursos que o mundo oferece. Porque um dia, para abençoar o seu povo, Deus mandou ele para onde? Para o Egito. O problema é que esse povo um dia foi conduzido para o Egito pela direção de Deus, pelo Espírito Santo. E esse povo, ao encontrar auxílio no Egito, começou a achar que toda vez que ele precisasse de uma coisa, é lá que ele tinha que ir. Isso é a mesma coisa de um dia, Deus pegar um servo dele, ficar lá com um problema financeiro, e orientar o coração dele e falar assim, olha, eu vou solucionar o seu problema através de um empréstimo financeiro. Aí o cara vai lá, contrai um empréstimo, que foi uma benção, foi Deus que orientou, ele vai dar conta de pagar aquilo, os juros são razoáveis, ele vai ser bem tratado, Deus falou no coração do gerente do banco, foi tudo uma benção. Aí o cara falou, rapaz, Deus é bom demais. Deus está sempre me tirando do buraco, é só eu fazer outro. Aí ele sai daquela situação e faz o quê? Contrai outra dívida. Aí, quando ele contrai outra dívida, enfia outra embrulhada, o que ele faz? Ah, já sei. Já sei. Ele vai lá, senta na frente do mesmo gerente, na mesma sala, no mesmo banco, usa a mesma linha de crédito. E uma coisa que antes foi uma bênção na vida dele, agora se torna uma maldição. Uma coisa que antes foi Deus, agora é o Satanás na vida dele. Porque no mesmo lugar onde ele encontrou Deus, ele pode na manhã seguinte encontrar o diabo sentado na mesma cadeira. Alguém está entendendo o que eu estou falando aqui ou não, amado? Alguém está entendendo o que eu estou falando aqui ou não? Porque o que faz a diferença entre uma coisa e outra não é o recurso que eu pego, não é a ajuda que eu recebo, não é a oportunidade que eu tenho. O que faz a diferença entre uma coisa e outra é ter sido conduzido pelo Espírito de Deus para aquilo e ter conduzido pelo meu medo, minha ansiedade, minha preocupação, minha cobiça, minha urgência. E é isso que Deus está dizendo. Ele está dizendo assim, vocês procuraram ajuda lá e vocês... Se fortificaram na força de quem? De faraó. Vocês acharam que alguém nesse mundo é que podia resolver o problema de vocês? E vocês se refugiaram na sombra do Egito. Ou seja, nós colocamos a confiança em quem? Em homens. Mas deixa Deus ministrar o seu coração. É tão difícil que eu vou compartilhar com você aqui agora. Mas quando você projeta a sua expectativa... Tipo assim, pra minha vida, eu tô aqui com pastor, tô ensinando e tal, benção, é maravilhoso estar aqui compartilhando o evangelho. Isso é uma coisa. A gente tá aqui conduzido pelo Espírito Santo, o Espírito Santo tá fazendo isso aí. Agora, quando você tá sentado lá na sua casa e fica apavorado com o seu problema, desesperado, você não sabe o que que faz, aí você diz assim, o Paulo Júnior pode resolver meu problema? Eu vou te falar um negócio, eu tô perto de ser o um satanás da sua vida. Você está entendendo isso? Primeiro porque você confiou na sua capacidade de avaliação. Primeiro que a resposta brotou de você e não de Deus. E segundo porque a sua confiança partiu de um homem para outro homem. Isso não vai funcionar. Isso está na Bíblia, tá? Lá no profeta Ezequiel e lá no livro de Reis, Deus fala assim, Maldito todo aquele que no meio do meu povo se levantar segundo os interesses do seu coração e procurar o profeta, para que o profeta profetize a respeito da sua vida, segundo os seus ídolos, seus desejos, suas cobiças, e o profeta se prestar a profetizar, digam para o meu povo que eu enviei da minha parte um espírito de maldição para aprisionar tanto aquele que faz esse tipo de busca como aquele que se prestou esse tipo de serviço para escravizar ambos na sua rebeldia. E os dois serão guiados por um espírito de mentira. Tudo o que eles vão ouvir será segundo um espírito mentiroso que falará para eles exatamente o que ambos querem ouvir. E se alguém perguntar quem mandou o espírito de mentira sobre essa dupla, não digam que foi Satanás, digam que fui eu, o Deus de vocês. Alguém está entendendo isso aqui Amanda? não é em gente, não é na confiança que eu tenho de gente, de estrutura, de sistema, não é a forma como eu projeto minha expectativa, me desaponto com as minhas expectativas e depois transfiro minhas expectativas. Amém? Então tá, Deus está dizendo, isso não funciona, então ele diz assim, a proteção de faraó se tornará para vocês em vergonha e a sombra do Egito vos trará confusão. Quantos de nós aqui, amados, buscaram soluções que no momento pareciam ser solução e hoje são a nossa o quê? Vergonha. Quantas coisas começaram na nossa vida como aparentemente uma solução, um, um, um recurso que eu estava precisando na hora do meu desespero? E agora me traz constrangimento, vergonha, confusão. Por que que isso mudou? Não, não mudou. Simplesmente isso está mostrando a sua cara. Está mostrando a sua natureza. Isso não era uma direção de Deus na minha vida. Isso era a forma como eu mentia para mim mesmo, como eu queria acreditar que é assim que as coisas funcionam. Então isso é Bíblia. E ele está dizendo, ainda que os príncipes estejam em zoar, e os seus é, embaixadores tenham chegado a Hanes, todos se envergonharão de um povo que de nada lhe servirá e que não traz ajuda nem proveito, antes vergonha e opróbrio. Sabe o que a Bíblia está dizendo? Que muitas coisas que às vezes na nossa vida se apresentaram como solução, se ofereceram como ajuda, na hora do nosso aperto, na hora da nossa dificuldade, além da vergonha da gente passar de não ter o problema resolvido, aqueles que poderiam nos ajudar viram as costas para a gente. Você sabe o que eu estou falando. E aí o desapontamento ainda fica maior. Falar, ah, fulano bem que podia. Ah, não sei quem, bem que podia. E aí a gente começa a culpar meio mundo. É o gerente, desde o gerente do banco ao, ao pastor da congregação. Ninguém presta. E não presta por quê? Porque meu problema não está resolvido do jeito que eu queria. Não presta o governo, não presta o gerente do banco, não presta o colega de trabalho, não presta o sócio da empresa, não presta o pastor, não presta a igreja, não presta o líder de louvor, não presta ninguém. Porque a sensação que eu tenho é que todo mundo virou o quê? As costas para mim. Isso está predito na Bíblia. Aí a gente avança aqui um pouquinho mais e ele diz o quê? Assim diz o Senhor, verso 12... Ao santo de Israel, visto que vocês rejeitaram a minha palavra, vocês não ouviram o meu conselho, visto que vocês colocaram mais confiança no poder e na malandragem, que é isso que está dizendo aqui, porque às vezes a gente fala aqui, né? Se eu ler aqui assim, você colocou mais confiança na opressão e na perversidade, isso fica uma coisa assim, muito sofisticada. Não, eu nunca acreditei na opressão nem na perversidade. Eu vou te falar o seguinte. Ele está dizendo assim, já que vocês colocaram mais confiança em quem tinha poder, domínio, em quem era capaz de tirar, de tomar, é isso que ele está falando de opressão. Eu confiei na capacidade que as pessoas têm de tomar, possuir, exercer força sobre uma situação. Ou eu não confiei no poder, na capacidade de tomar, de possuir. Eu confiei na esperteza, na malandragem, no jeito, no jeito. Né? Naquele, naquela forma comercial de driblar a situação. Achei alguém que me ajudou a driblar. Todo mundo achou que eu estava lá, mas eu fui lá pediu, paguei uma consultoria cara. O cara foi lá para dentro do meu negócio, da minha vida, da minha família, e me ensinou a ludibriar o meu azar. Alguém está entendendo isso aqui? Então ele falou, vá que vocês confiaram mais nisso. Ele diz o quê? E sobre isso vocês se estribaram, foi isso que aconselhou vocês, essa maldade será como brecha de um muro alto, que formando uma barriga está prestes a cair, e cuja queda vem de súbito num instante. Ele se quebrará como vaso do oleiro, será despedaçado a ponto de não se achar entre os seus pedaços, nem um pedaço que sirva para acender fogo, e nem um pedaço que sirva para tirar água da cisterna. Toma, deixa Deus ministrar o seu coração. Para mim é fácil entender essa figura. Que qual é essa figura? É a figura que eu convivi com ela muitos anos como engenheiro. Eu comecei, eu formei com engenheiro, eu tinha 21 anos. E fui trabalhar em construção. Canteiro de obra. E já trabalhar em umas construções assim, meio sofisticadas. Meio... Umas construções assim, muito elaboradas. Eu fui, eu fui construir... A... É, casas com um arquiteto, o cara me dava cota com três casas depois da vírgula. Você imagina um trem desse? Não, Eu não, eu não sabia achar isso na minha régua, na minha trena. Ele dava cota de assentamento de janela. Tinha duas casas depois da vírgula. Ele queria que eu entendesse fração de centímetro para assentar uma janela numa casa de 800 metros quadrados. Aquilo para mim era o cundo da precisão. Mas ele encontrou graça no meu coração. Sabe por quê? Sabe por que ele tinha graça no meu coração? Porque Deus me formou dentro da joalheria do meu pai. E aí eu sabia que se você errasse fração de milímetros em lapidar um diamante, você podia pôr a perder um diamante. E eu vi meu pai trabalhando com a lupa no olho. Então, muitas vezes, meu pai levantava a cabeça para conversar comigo. Eu via um olho dele e o outro eu via com lente. Aquilo parecia o olho de Deus olhando para mim. Eu falava assim, com um olho eu quero falar, com o outro não, porque o outro me vê em detalhes. Né? Então, volta e meia, ele ainda, o olho, bom, ficava meio fechado. O ruim, eu vi aquele olhão dele por trás da lente. Você é Deus me vendo. Né? Então, eu respeitei o cara, vamos lá. E aí, no meu trabalho, como engenheiro, eu fui entendendo o que esse texto de Isaías diz. É o seguinte, você vai para um canteiro de obra, você estudou, está lá, Disposto. Aí você pega um cara que é muito mais experiente que eu É o cara da pirâmide. ele Sabe tudo. Aí você chega lá com um projeto. Aquilo deu uma canseira. Teve... O cara trabalhou em cima daquilo horas. Apagou várias vezes. Fez o projeto. O projeto tá prontinho. Como é que tem que ser? É daquele jeito que vai funcionar. Aí você apresenta o projeto lá pro pedreiro, pro mestre, pro servente. E eu, você tá explicando o projeto para ele, as cotas, ele tá assim para você. Uhum. Uhum. Uhum, uhum, uhum. Como quem tá com pressa? Ele tá com pressa. Às vezes ele nem olha, não sei. Se risca um olho nele assim, ele tá assim: uhum. Não sei, 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 sei. sei. Uhum, uhum. E ali, rapaz, aqui é tá entrando um lado e saindo por vários. Aí você sai de lá, explica direitinho, compra o material de primeira qualidade. Você vai no melhor tijolo. E o cara está pensando assim, ó, uma casa de 700 metros quadrados, o que, que é um centímetro? O que, que é um centímetro em tantos metros quadrados? Quantos milhões de centímetros quadrados existem em 700 metros quadrados? Então o cara falar, ah, que aí vai, aí começa. Aquilo vai levantando, tijolo sobre tijolo. A hora que aquilo começa a ficar maior, dá uma barriga, meu irmão. Então tem muita gente embarrigando aqui. Não é obra do capeta, não é o satanás. E nem porque Deus abandonou. É porque a hora que ele estava me explicando, eu não estava prestando atenção. Eu estava achando que do meu jeito ia funcionar. E deixa eu te dar uma ótima notícia. Para graça de Deus, a maravilhosa misericórdia do Senhor, a parede vai cair. E se Deus quiser, ela cai numa hora que não tem ninguém morando dentro ainda. Glória a Deus. Mas tem um sexta-feira que em vez de ir lá e deixar a parede cair, antes de a gente morar dentro, ele vai lá, ele escora. Ele completa com massa. Alguém está entendendo o que eu estou falando não, Amado? Coisa terrível um negócio desse. Você vai lá explicar para o cara, fala, companheiro, nós vamos derrubar esse negócio. Aí aparece o dono da obra. Abeçou no negócio desse, eu gastei uma fortuna, não sei o quê. Você fala, companheiro, é o seguinte, vamos fazer aqui um, um conselho entre o pedreiro aqui, o dono da obra e o engenheiro, e o arquiteto. É o seguinte, Vai ter que derrubar, né? começando tudo de novo. Pelo amor de Deus, eu vou gastar uma fortuna nesse negócio. Aí ele ouve o conselho do cara que estava lá e não discutou. E o iluminado fala assim para ele, nós enche com massa. Eu já fiz isso, já sei como é que é. Olha, se o cara já fez isso, ele não é confiável. É sinal que quase toda parede que ele faz, ele enche com massa. Se o cara é muito bom, e ele fala pra você, fala assim: não, pode deixar comigo, que eu já, eu já fiz reboca aí, até com 5 centímetros aí de reboca, eu já fiz. Você fala: não funciona, vai rachar, isso não é bom. Não, eu já, ó, se ele já fez, se ele é bom nisso, é porque ele é. é gato. Alguém tá entendendo o que eu tô falando aqui ou não? Certo, Juninho? hã? Aí, você não entende, amado. Você não entende. O cara comprou mármore, e não sei da onde. O cara comprou piso, não sei do quê ele comprou cerâmica P5, P10, P20, interessa, a mulherzinha dele tá doida pra passar dentro da casa, pôr um tapetinho, um sofá legal, a decoradora quer pôr toda a expertise dela lá e trabalhar o negócio direitinho, aí um centinho, um centinho começou aqui um centinho, aqui a paredinha com barriga, aqui não tem nada que conserta, pode chamar os anjos, pode... Deus não vai deixar funcionar, porque se funcionar, não tem que parar, então aí não vai ter conserto esse negócio não. Deus não vai mentir, Deus não vai te dar uma régua que estica, Deus não vai te dar um esquadro que mente. Deus não vai mudar seus critérios de trabalho e suas ferramentas de construção. Aí o cara, você pode ter comprado o marco que for, você pode ter feito, você pode ter economizado sua vida inteira, mas aquilo vai começar com um centímetro aqui, vai acabar com vinte lá na frente. Tem nada com certo, não, amado. Reta é reta, não é curva. Alguém está entendendo o que eu estou falando aqui ou não? Aí começa aquela lambança. A decoradora projetou de colocar um negócio, o tapete ia tendo não sei aonde, a esquadrinho não sei o que, aí tem que consertar. Ninguém tira esse santo sofá desse lugar. Não vai pôr o sofá aqui. Por que, que tem que cair? Para esconder o defeito, não pode tirar. Esse tapete não era bem o que a gente queria, mas tem que pôr ele aqui para esconder a desgraceira. Aí põe um quadro que não tem nada a ver, põe um negócio, ruma um remendo, e não deixa ninguém entrar pela porta que tinha que entrar. Alguém sabe o que eu estou falando ou não? Os caras já entram na casa do sujeito, eles têm que estar chamando a atenção para o outro lado. Porque aquilo envergonha aí, ele é a vida inteira. A vida inteira, a mulher dele vai dormir, os filhos vão dormir, os meninos nascem, nem tá com aquela pudriqueira toda. Mas toda hora que ele passa naquele lugar, ele fala assim, tá aqui uma questão mal resolvida na minha vida. Uma parede que deu barriga. E que se Deus quiser, se você parar um minuto com Deus, Ele ajuda você a derrubar isso para que isso não seja o sinal da sua vergonha, para que você não tenha que conviver com os símbolos da sua ignorância, da sua desobediência. Porque sabe o que Deus diz? Olha que coisa maravilhosa. Às vezes a gente acha que essa palavra está pesada, está difícil, está nada. Sabe o que, que Ele diz? Assim diz o Senhor, em converter, em repousar, em descansar, no sossego, na confiança, é que estava a sua salvação e a sua força, mas você não quis. Sua ansiedade, sua agitação, sua presteza, sua voluntariedade, sua pressa em fazer as coisas do seu jeito. Deus está falando comigo. Amados, quantas coisas na minha vida, quantas coisas na minha vida representaram pura perda de tempo. Por quê? Porque eu sou voluntarioso, porque eu sou rápido, porque eu acho solução fácil. Eu não quis esperar, eu não quis ter paciência, eu não quis perguntar, eu não quis sofrer o processo. Eu achei que era forte o suficiente, que do meu jeito ia dar certo, que ninguém deu conta, mas eu ia dar. E Deus falando comigo, meu filho, um pouco mais de sossego, um pouco mais de tranquilidade, um pouco mais de paciência. E você teria me ouvido, mas você não quis. Você não quis. Onde está o seu livramento, amado? Seu livramento não está na sua voluntariedade, na sua esperteza, na sua velocidade, na pressão que você põe em Deus. Para de ficar dizendo para Deus como é que você quer que as coisas sejam. Para de ficar pedindo para Deus mais poder, porque foi com poder que você levantou uma parede tão alta. Sem poder você não teria chegado onde chegou. Sem poder e os seus problemas seriam um décimo do que eles são grandes problemas grandes desafios grandes conflitos grandes enfrentamentos é na vida de quem tem muito poder gente sem poder não chega onde a gente chegou gente sem poder não sofre o que a gente está sofrendo e da onde vem esse poder? vem de Deus Ele te deu esse poder Ele que te deu esse poder te deu recurso te deu ferramentas te deu instrumentalidade Ele que colocou a pilha de tijolo que eu empilhei mal ele é que me forneceu areia e cimento para o reboco ruim que eu fiz. Ele me emprestou as ferramentas. Vieram dele. Agora, se o reboco está ruim, não é culpa dele nem do capeta. Porque o capeta só fez uma coisa. Ficou lá alimentando minha vaidade. Vai, vai que do seu jeito dá certo. Deus, não, não escuta ele, não. Você é bom demais, você sabe, você tem experiência. Você faz isso com o pé nas costas. E depois, você acha que o capeta vai dividir essa culpa? Chama o capeta lá para falar assim, Deus, ó, foi o Satanás que ficou aqui falando no meu ouvido. E sabe o que, é que o Satanás vai fazer? O que ele sempre faz? Eu falei, eu? Nem te conheço. Nem sei quem que você é. Ele é mentiroso, você acha que vai assumir a verdade lá, vai se quebrantar e falar: ah, Deus tem razão, eu sou culpado, esse menino era tão bom. E eu fiquei aqui tentando a vida dele, fiquei aqui, mas Deus nem chama o diabo para conversar. Alguém aqui está entendendo o que eu estou falando ou não, mano? Você não vai dividir essa culpa com ninguém. Porque no fim, essa pressa, esse tempo que eu não quero gastar, esse tempo que eu acho que eu não tenho. Quanto tempo você achou que não tinha? Sabe esse tempo que você achou que não tinha para ouvir Deus, para Ele falar com você, para Ele ensinar o seu coração, era o seu tempo mais precioso. É esse o tempo que teria feito toda a diferença. Então não retome as suas coisas, não retome suas atividades, não retome seus planos, retome o seu tempo com Deus, porque foi aí que as coisas começaram a se desorganizar. Não volte para Deus com pressa dele resolver as coisas como você gostaria. Não volte para Deus com pressa dele te arrumar um empréstimo, consertar seu casamento. Eu tenho sentado com pessoas e o cara chega para mim e fala assim, meu casamento acabou, minha mulher está indo embora, o que, que eu faço? Eu falei, o que, que você faz? Primeiro você vai gastar tempo com Deus. Não queira sua mulher de volta, porque o que ela vai encontrar está pior do que ela já tinha. A chance do seu casamento ser muito pior do que o que ele já foi é muito grande, porque o ser bom já não prestava, agora ruim você presta menos ainda. Alguém está entendendo o que eu estou falando ou não, amado? Você com o um juiz apaixonado, novo, jurando tudo para ela, o trem já deu errado, imagina você agora, ansioso, perturbado, magoado, ressentido, agora que esse trem não vai funcionar mesmo. Amém, amados. Não peça para sua mulher te devolver a Deus, mas vai conversar com Deus para saber como é que você pode recuperar a sua família. Amém, amados. Não é ter sua família de volta que vai te fazer sentir que Deus voltou para sua vida, não é ter sua empresa de volta que vai fazer você sentir que Deus voltou para sua vida, mas é você ter certeza que você voltou para Deus, que vai dar sentido para sua empresa, para sua família, para seu trabalho, para suas coisas todas. Volte para Deus, volte para o Conselho de Deus. Aprenda a ouvir, gasta o tempo que você não aprendeu a gastar, aprende a sossegar, a tranquilizar a sua alma. Ele diz aqui, eu em sossegar e em ouvir, mas vocês não quiseram. Vocês disseram, vamos comprar um cavalo rápido, e Deus diz, sabe o que acontece? Você acha que vai ser rápido, seus inimigos serão mais rápidos que você. Você acha que você é poderoso? Deus está dizendo aqui. Um grita, mil fogem. Você não está podendo escutar o grito de um quanto mais de mil. A gente chega num ponto da vida que a gente fica tão fragilizado. Se alguém gritar do nosso lado, a gente desmaia. Você sabe o que eu estou falando. Se alguém bater o pé, a gente corre. E por que isso? Porque nós acreditamos na força do homem. Você sabe por que, que as pessoas te amedrontam tanto? Porque você sempre acreditou que elas tinham poder. Você sabe por que, que as circunstâncias nos apavoram tanto? Porque a gente sempre acreditou que elas tinham poder e agora a gente está querendo enfrentar poder com poder e a gente não enfrenta poder com poder a gente enfrenta poder com sabedoria a única coisa que pode suplantar poder na nossa vida é conhecimento o conhecimento de Deus é o princípio de toda a sabedoria nós não estamos precisando de mais poder de Deus nós estamos precisando de conhecimento de Deus nós não estamos precisando de uma alma satisfeita nós estamos precisando de uma alma calma segura Amém, amados? Nós não estamos precisando dos nossos planos realizados. Nós estamos precisando de paz. É de paz que a nossa alma precisa. E se você tiver paz, você vai conseguir enfrentar todos os seus desafios. Porque o Espírito Santo de Deus te conduzirá aonde você precisa chegar. Isso é a promessa de Deus. Ele está dizendo aqui, vem, vem ouvir de mim e eu te conduzirei. E ele termina dizendo o quê? Contudo, o Senhor espera para ter misericórdia de vocês. Rapaz, eu fico pensando. Sabe o que esse texto está dizendo? A paciência de Deus em esperar que a gente perca a paciência. Glória a Deus. Amém. Um dia esse povo, um dia esse povo vai se cansar de tanto fazer bobagem e finalmente eu vou poder usar minha bondade em favor dele. Glória a Deus, amado. A gente pode terminar essa manhã pensando nisso. Um dia, um dia, a gente vai se cansar de fazer tanta bobagem e finalmente, Deus vai poder usar a misericórdia dEle a nosso favor. Amém? Amém? Um dia, a gente vai se cansar de fazer tanta bobagem. E nesse dia, finalmente, Deus vai poder usar a misericórdia dEle a nosso favor. Deus está esperando com paciência para usar a misericórdia dEle a nosso favor. O que, que impede a gente de desfrutar a misericórdia de Deus? O diabo, não. As pessoas, não. Os problemas, não. As dificuldades, não. Deus, não. O que que impede? É que a gente não sossega. A gente não busca o conselho. A gente não se rende à orientação de Deus. Amém? Nós vamos cantar um cântico que fala sobre isso. Deus abençoou o Lucas com uma canção que fala sobre isso. Ele diz aqui... O Senhor espera para ter misericórdia de vocês... Ele se detém para se compadecer de vocês. É como se Deus estivesse esperando para finalmente usar a compaixão dEle a nosso favor. Pois o Senhor é um Deus de justiça. Bem-aventurado todos os que nele esperam. Eu me converti numa situação muito interessante Eu era um menino muito inquieto e a minha experiência de conversão ela, ela foi simultânea a uma situação na minha vida que, para um menino de 15 anos, para um jovem de 15 anos, eu estava entrando na minha fase adulta, vivendo as emoções de um adulto que está começando a viver emoções de adulto. E eu vivi um problema que, para mim, eu achava assim insolúvel. Solúvel. Era como se eu tivesse entrado... Porque não adianta, né, amado? É o que o coração sente. Então, aqui no meu coração parece que abriu, assim, eu não achava paz. E eu fui para um retiro de jovens, eu estava sentado na beira de um rio. E eu sentado na beira daquele rio, rio Corumbá, perto do Salto de Corumbá. Era mais ou menos uma e meia da madrugada, um frio de matar, julho de 74... Teve um dia de madrugada que fez 3 graus na beira do Corumbá. Uma e meia da manhã, eu no escuro achei que ninguém estava me vendo. Não interessa o tamanho do problema. Não interessa o que ele, que ele representa para você. Aquilo para mim era uma coisa inadministrável. E eu estava começando, era o meu primeiro tempo com Deus, eu tinha me convertido fazia dois meses não foi Deus, o negócio é esse aí quando eu achei que Deus não estava me escutando uma irmã mais ou menos uns 27, 28 anos, ela tinha acabado de terminar a medicina e tal ela saiu do, do quarto lá me viu lá, ela foi lá na beira do rio, sentou do meu lado colocou o braço dela no meu ombro e disse assim: Paulinho, gafanhoto. É porque eu era magro e cabeçudo. Aí eu cansei de ser chamado de cabeçudo e engordei, que aí a cabeça agora ficou proporcional. Foi por isso que eu engordei. Então, <risos> para não ser chamado de gafanhoto. E aí ela falou: Paulinho, gafanhoto. Deus. É, amor essa palavra entrou no meu coração eu não consigo pregar de outra coisa quem me conhece eu estou no ministério há 30 anos, todos os dias de tudo que eu prego é para devolver a nossa consciência uma coisa o amor de Deus é eterno foi o amor dele que nos fez e a vontade de Deus a nosso respeito é boa, é perfeita e é agradável. E eu nunca vou experimentar essa vontade na sua plenitude. Enquanto eu não tiver coragem de sacrificar a minha. A minha vontade não é boa, não é perfeita, nem é agradável. Sabe por quê? Porque a minha vontade brotou da minha carência, da minha impaciência do meu egoísmo, da minha vaidade da minha incredulidade, é daí que brotou a minha vontade ela precisa morrer e Deus na sua misericórdia está esperando que ela morra para que eu possa desfrutar a misericórdia dele a bondade dele, que é perfeita é boa, é santa, é agradável amém amados? Deus não está competindo comigo Deus não está com raiva de mim eu posso fazer a pior coisa desse mundo que Deus não vai ter raiva de mim. Em nome de Cristo Jesus. Deixe a sua vontade morrer. Se os seus planos estão se desfazendo diante de você, olha para o Senhor e diga o amor de Deus é bom, Deus é amor, é perfeito. Deus, eu estou aqui para ouvir a sua voz, ser orientado pelo seu conselho. Usei mal os recursos que o Senhor colocou à minha disposição. Fiz um muro que deu barriga. Mas não vou lamentar. Amém? E se estiver muito difícil, chora. Chora. Você está triste? Faz como eu. Está triste? Chora. Não tenha medo de chorar. Não tenha preguiça de chorar. Mas chora como quem está triste porque está doendo. Mas nunca chore como quem está desapontado, ressentido ou amargurado quem chora porque está desapontado quem chora porque está magoado quem chora porque está ressentido nunca vai experimentar a misericórdia de Deus porque está chorando o seu orgulho ferido agora quem chora porque está duro, está difícil está doendo está chorando o seu arrependimento e esse vai encontrar a misericórdia de Deus então não lamente, chore não murmure, chore não se queixe chore, tá doendo meu irmão tá difícil, é duro ver o muro cair dá uma sensação frustrante de trabalho perdido, chora 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 o tempo perdido, chora o que você quiser chora, porque dói mesmo é vergonhoso, é constrangedor chora o que você tiver que chorar como eu tava chorando no barranco daquele rio que tava doendo mas não lamente não murmure não se queixe, não queira de volta o que não tem futuro. Em nome de Jesus. Amém. Deus não vai te consertar para trás. Deus não vai te consertar para trás. Deus vai te consertar para frente. Deus não tem compromisso com os nossos prejuízos. Deus tem compromisso com o nosso futuro, com o nosso destino. E é isso que Ele vai manter. Ele vai fazer com que eu chegue ao meu destino sem respeitar os meus prejuízos. Porque Deus honra o compromisso que Ele tem com o meu destino e com o meu futuro. E isso Ele vai fazer eu chegar lá, amém? Porque Ele é Deus de amor, Deus de fidelidade, Deus de bondade. Vamos cantar esse cântico aí, Lucas? Majestoso. Vamos
0: Vamos de pé.
1: Amém. Senhor, nós bendizemos o Teu nome. Nós... Oh Deus, o Senhor é maravilhoso, aleluia, amém, amado que o Espírito Santo fale ao seu coração essa manhã, Deus só está esperando que a gente sossegue, que a gente se aquiete, Deus só está esperando que a gente sossegue aquiete. e aquiete, e ouça, e passa ouvi-lo, Deus só está esperando, Ele está esperando para usar a misericórdia, Ele está esperando para derramar a compaixão dEle na nossa vida. A gente é que não está parando, a gente não fica quieto a ponto de, de experimentar essa compaixão e essa misericórdia derramada. Às vezes Deus está derramando e a gente não está no lugar. A gente já saiu. Nossa pressa, nossa ansiedade nos tirou dali. Senhor, muito obrigado por essa manhã, pela Tua Palavra. Que nos exorta, que nos corrige, que nos anima, nos consola, nos orienta. Oh Deus, eu quero declarar que a paz de Cristo Jesus, o Senhor... A paz que excede todo entendimento. Guarde as mentes e os corações. Que o amor do Senhor, Deus e Pai. A graça. A graça que produz a paz. Que gera a paz no nosso coração. A graça do Filho. Que confiou e confia no Pai. A comunhão, o testemunho, o ensino, a revelação. A instrução prometida do Teu Espírito Santo. Seja sobre todos, hoje, em todo lugar em nome de Cristo Jesus, que o Senhor resplandeça sobre cada um aqui o teu rosto e nos dê paz, que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor tenha misericórdia desse povo e essa misericórdia seja sempre renovada sobre nós a cada manhã, porque ela é a causa de nós ainda não termos sido destruídos, a misericórdia do Senhor não tem fim e elas se renovam a cada manhã, a cada manhã o Senhor está lá nos esperando para exercer a sua misericórdia, mas às vezes a nossa ansiedade a nossa impaciência não desfruta disso. Em nome de Cristo Jesus, que haja paz nos corações. Amém. Vamos em paz. Uma boa semana para todos. E que todos saiam daqui dispostos a ouvir o que o Espírito Santo tem a dizer ao seu coração. Em nome de Jesus.